0: In den vergangenen Wochen drängte sich ein Gebäude immer wieder in die deutsche Corona-Berichterstattung. Das Iduna-Zentrum in Göttingen. 18 Stockwerke, 400 Wohnungen, 600 Corona-Tests, 60 bestätigte Fälle. Und das zu einer Zeit, als sich halb Deutschland schon in Sicherheit wähnte. Doch so schlimm der Ausbruch auch ist, eigentlich geht es um was ganz anderes. Nämlich um Rassismus. Ich bin Luis Klamroth. Das ist Klamroth Calling. Kate, jeder Corona-Ausbruch ist schlimm, das ist klar. Aber jetzt geht es um Rassismus. Was genau ist in Göttingen passiert?
1: In diesem Wohnblock, von dem du erzählt hast, dort leben vor allen Dingen Sozialhilfeempfängerinnen, Geflüchtete und Familien mit Migrationshintergrund. Und als dieser Corona-Ausbruch bekannt wurde, hat die Stadt Göttingen diesen zunächst mit den Feiern anlässlich des muslimischen Fastenbrechens in Zusammenhang gebracht. Und die Presse hat das regelrecht aufgefressen. Nach dem Feiern des muslimischen Zuckerfestes in Göttingen durch mehrere Großfamilien hat sich das Virus dort massiv ausgebreitet. Bei einem
0: Corona-Ausbruch
2: im Zusammenhang mit Familienfeiern in Göttingen arbeiten die Behörden mit Hochdruck daran, alle Kontaktpersonen zu mit machen. Mit in,
1: Arabisch so in diesem Buch sollten sich viele Mitglieder von, von Großfamilien Ramadan, anlässlich des
3: muslimischen Zuckerfestes ab haben. Bei privaten Familienfeiern am muslimischen, des des Schmerzen Schmerzen Familienfeiern des muslimischen des Zuckerfest, Zuckerfest verbreitete sich das Virus rasch. Doch von Kooperation keine Spur.
0: Ein relativ großer Corona-Ausbruch und beschuldigt werden muslimische Familien.
1: Genau. Schnell gibt es Anschuldigungen gegenüber Minderheiten aus dem Iduna-Zentrum und ich habe mit dem Journalisten Reimer Paul darüber gesprochen, der fast täglich an dem Gebäude vorbeifährt.
3: Oder was man sagen muss, es wohnen tatsächlich auch Familien von Roma aus dem Balkan in diesem Iduna-Zentrum in mehreren Wohnungen. Und die wurden ja zunächst verantwortlich gemacht dafür, dass bei ihnen sozusagen infolge ihrer Feiern, bei denen sie auch keinen Abstand gehalten hätten, das Virus ausgebrochen worden sei. Die weisen das stark zurück. Die sagen, es hat gar keine Feiern gegeben. Und auch diese angebliche shisha die zunächst von der Stadt genannt worden war, wo nach diesen Familienfeiern die Jugendlichen oder jugendliche Familien mit wieder hingezogen sein und aus einer Wasserpfeife geraucht hätten, die hat zu dem Zeitpunkt offenbar auch gar nicht geöffnet gehabt. Da gab es also verschiedene Darstellungen.
1: Und du kannst dir ja vorstellen, was als nächstes kommt. Im ganzen Wohnkomplex wurden Tests angeordnet. Und weil der Ausbruch dafür gesorgt hat, dass das Leben wieder runtergefahren wurde, also Sportvereine geschlossen wurden, Schulen wieder geschlossen wurden ist über diese Familien ein Gewitter an Wüstenbeschimpfungen niedergegangen?
0: Ja genau und das sehen wir ja seit Beginn der Pandemie eigentlich immer wieder. Das ist diese Suche nach den Schuldigen. Dann werden einzelne Gruppen und Nationalitäten verdächtigt, sogar an den Pranger gestellt und vor allem aber werden bestehende Vorurteile dadurch sichtbar gemacht. Angefangen hat das mit Chinese Virus, wie Donald Trump das Coronavirus immer genannt hat und den Daraus dann auch folgenden Diskriminierungen gegenüber asiatisch aussehenden MitbürgerInnen. Und diesmal sind es dann muslimische Großfamilien bzw. Roma-Familien, die Opfer genau dieser Mechanismen werden.
1: Die fühlen sich natürlich total diskriminiert, weil sie vorschnell beschuldigt werden. Also du musst dir vorstellen, was denen alles vorgeworfen wird. Sie haben den Ausbruch verursacht, sie haben sich nicht testen lassen und sie haben es einfach weitergetragen. Und wegen der zahlreichen Falschdarstellungen hatten die betroffenen Familien erstmal gar keine Lust mehr mit der Presse zu reden.
0: Hattest du denn mehr Erfolg bei deiner Recherche und konntest du mit denen sprechen?
1: Nicht wirklich, aber ich habe Hamse Betuci ausfindig gemacht und Hamse kommt aus dem Kosovo, ist unter anderem Medienpädagoge an verschiedenen Berliner Schulen und engagiert sich seit seinem elften Lebensjahr für Roma. Er steht mit den Bewohnerinnen im engen Kontakt und die haben ihm berichtet, dass sie sich an die Regeln, also zum Beispiel an den Mindestabstand gehalten haben, während des Zuckerfestes und in den Moscheen. Sie haben beispielsweise auch Enkel und Großeltern separiert. Es gab auch eine Gegendarstellung auf Facebook und eine Bewohnerin aus dem Iduna-Zentrum, die uns Hamse vermittelt hat, hat diese für uns eingesprochen.
4: Gegendarstellung sehr geehrte Damen und Herren der Presse, mit großem Befremden haben meine Familie und ich die einseitige, unkorrekte und unvollständige Berichterstattung ihrer Zeitung zur Kenntnis genommen, um verschiedene Dinge klarzustellen. Eine Zusammenkunft mehrerer Personen fand nur anlässlich des Gebetes in der Moschee statt. Genehmigung des Ordnungsamtes lag vor. Hier wurden sämtliche Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. Eine Feierlichkeit, wie von ihnen propagiert, fand nicht statt. Der wahrscheinliche Patient Null ist nicht Bestandteil unserer Familie, sondern ist ein Einwohner des Wohnkomplexes. Das Nicht-Einhalten von Hygiene- und Quarantäneregeln anderer Personen sollte nicht uns angelastet werden, wie im vorliegenden Fall geschehen. Familienmitglieder von uns haben das zuständige Amt im Vorfeld mehrfach telefonisch über die Quarantäneverletzungen des mutmaßlichen Patientes Null in Kenntnis gesetzt. Die resultierenden Infektionen basieren auf Kontakten im häuslichen Bereich, da wie bekannt, das Covid-19 über die größeren Aerosolen übertragen wird, welche gerade im Hausfluren eine längere Verweildauer haben. Die Berichte über Familienmitglieder, die nicht zu Corona-Tests erschienen seien, sind für uns nicht nachvollziehbar. Tatsache ist, dass mehrere Familienmitglieder von den Teststationen weggeschickt wurden, mit dem Hinweis, dass sie symptomfrei sind. Meine Familie und ich sorgen sich sehr über das Bild, das von meiner Familie und meinen Mitmenschen gezeichnet wird. Wie daraus resultierende Anfeindungen meiner Familie bewegen sich am straflichen Bereich und für diese Entwicklungen zeichnen sich durch ihre unvollständige Berichterstattung kausal. Wir fordern Sie auf, diese Richtigstellung entsprechend zu verbreiten. Mit freundlichen Grüßen, die betroffenen Familien!
0: Da prasselt dann so eine Berichterstattung auf dich und deine Familie ein und du merkst, da sind total viele Falschbehauptungen, aber so richtig was machen kannst du nicht. Also gehst du auf Facebook und versuchst die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass das, was die Menschen gerade über dich und deine Familie in den Zeitungen lesen, nicht stimmt. Ähm Kate, hat diese Gegendarstellung denn was gebracht?
1: Die Stadt ist nach dieser Stellungnahme ein wenig zurückgerudert und sie haben auch gesagt, dass es natürlich nicht ihre Absicht gewesen ist, irgendwelche rassistischen Vorurteile zu bedienen und sie waren auch selber sehr überrascht über die Reaktionen, die es gab, aber ähm, dennoch hat auch Reimer Paul gesagt, dass natürlich die erste Berichterstattung ausschlaggebend war.
3: Aber am Anfang war eindeutig die Berichterstattung in der Stadt und auch überregional so unhinterfragt, aha, die Roma, die haben keinen Abstand eingehalten, die halten sich ja sowieso hier an, kaum was und Großfamilien und Muslime sind es auch, kein Wunder.
0: Ja, das ist immer die Gefahr bei voreiliger, zu schneller Berichterstattung, dass man da genau solche Vorurteile bedient und Annahmen einfach ungeprüft
3: wiedergibt.
1: Ja, es waren genau die richtigen Schlagworte und damit ein Selbstläufer.
3: Ich hatte das noch versucht rauszubekommen, leider keine Zahlen. Jetzt vom Gesundheitsamt, wie viele von diesen rund 60 sozusagen da den Roma-Familien zugeordnet werden können und wie viele anderen Nationalitäten. Also das lässt sich im Einzelnen nicht auflösen. Aber diese Vorurteile auch von Medienschaffenden, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, dass das am Anfang viel zu wenig im Fokus gestanden hat, das äh, ja, macht es natürlich irgendwie scheinbar, Einfach, da so eine Berichterstattung so aufzuziehen, Corona, Muslime, Großfamilien und Iduna-Zentrum, das passte. Das war so eine richtige Melange. Das war eine schöne Mischung, aus der man schöne Schlagzeilen produzieren konnte.
0: Ja, und um solche diskriminierende Berichterstattung zu vermeiden, steht ja eigentlich auch im Pressekodex, dass die Nationalität nicht im Vordergrund stehen sollte, solange diese nicht relevant ist. Das bezieht sich da zwar auf die Berichterstattung bei Straftaten, aber... Irgendwie muss ich in diesem Fall oft daran denken.
1: Ja, solche Meldungen bleiben letztlich hängen und bestätigen ungerechterweise bestehende Vorurteile. Es wurde öffentlich wirklich aufs Übelste unter den Beiträgen gehetzt und ganz vorne mit dabei war, wie du dir ja wahrscheinlich vorstellen kannst, auch die AfD. In einer Pressemitteilung schrieb der niedersächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kästner von offensichtlich dreisten und ignoranten Verhalten arabischer Großfamilien, obwohl zeitgleich zum Zuckerfest sein Kreisverband auf einer Wiese mit Bannern wie Gesicht zeigen statt Maskenzwang und Shutdown sofort beenden feierte. Das ist natürlich extrem scheinheilig. Außerdem ist ja bei der Übertragung von Corona nicht die Herkunft ausschlaggebend.
3: Ob das das Iduna-Zentrum in Göttingen ist, ob das Flüchtlingswohnheime sind, ob das diese Schlachthöfe sind, da aber Niedersachsen neben anderen Bundesländern, NRW und Schleswig-Holstein, ja auch ganz stark betroffen. Das ist, glaube ich, einfach so. Da, wo ganz viele Menschen auf einem Platz beengt zusammen sind und wo es allein aus Platzgründen nicht möglich ist, Abstands- und Hygieneregeln in dem Maß einzuhalten, in dem das vorgegeben ist, da bricht das leichter aus und verbreitet sich vor allem leichter als anderswo.
0: Also hier wurde wieder einmal einer Minderheit die Schuld für einen Corona-Ausbruch und seiner Verbreitung zugeschoben. Dabei spielt es ja eigentlich überhaupt keine Rolle, welcher Religion sich die Menschen zugehörig fühlen oder wo sie ursprünglich herstammen. Es geht ja vielmehr um soziale Unterschiede und unter welchen Bedingungen Menschen leben. In engen Wohnverhältnissen, bei einem Hochhaus, in dem es nur zwei Fahrstühle gibt, ja, da hätte sich jeder von uns anstecken können. Das Virus trifft sozial Abgehängte einfach mit voller Wucht. Dass Corona bestehende Stigmatisierung verstärkt, darüber habe ich auch mit Professor Vogel, dem geschäftsführenden Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts in Göttingen, gesprochen. Herr Vogel, in Göttingen ist Corona ausgebrochen und jetzt reden wir über Rassismus. Wie konnte das passieren? Ich glaube, das
2: ist ja nicht nur ein Göttinger Phänomen, ähm, dass Corona natürlich schon nochmal oder das Virus... Ähm sehr stark auch Unterschiede, auch Kontroversen, auch Konflikte eigentlich recht grell beleuchtet. Und das hat nun Göttingen auch in den letzten Wochen erfahren müssen, dass eben tatsächlich das Virus jetzt weniger zu einer inneren Solidarisierung einer Stadtgesellschaft oder einer lokalen Gesellschaft beiträgt, sondern durchaus auch Konfliktlinien deutlicher sichtbar macht.
0: Sie sagen Konfliktlinien deutlicher sichtbar machen oder schürt Corona auch neue Konfliktlinien?
2: Ich wäre ein bisschen unsicher, ob man sagen kann, dass Corona neue Konfliktlinien schürt. Ich glaube, das Besondere dieser Pandemie ist, dass eigentlich das Coronavirus die, die Brüche, die Fragmentierung, die sozialen Unterschiede, die sozialen Ungleichheiten, die da sind, eigentlich noch mal in ein etwas grelleres Licht rückt. Also sie werden stärker beleuchtet. Ich glaube eigentlich nicht, dass neue Konflikte dadurch entstehen. Ich finde nur, dass alte Konflikte, also die alte Normalität, wird in der neuen Normalität, stärker äh, akzentuiert. Ich finde nur, und das betone ich dann schon immer wieder auch ganz gerne, auch jetzt in den Debatten der letzten Wochen, dass im Grunde genommen eigentlich die Stadtverwaltung und auch der Krisenstab da sehr besonnen und vernünftig gehandelt haben. Wir waren ja in der Kritik, dass sie da bestimmte Gruppen besonders hervorgehoben haben. Aber ich glaube, eine Verwaltung oder auch ein Krisenstab hat auch eine gewisse Informationspflicht gegenüber der Bevölkerung. Also man kann jetzt nicht äh, bestimmte Informationen auch zurückhalten und insofern äh, fand ich kam etwas äh, unsere Stadtverwaltung etwas schlechter weg, als sie mhm. es äh, wahrscheinlich verdient hätte. Wobei
0: ich mich schon frage. Ähm aber vielleicht äh, liegen da die Schuldigen bei bei den Medien, äh, die das, die das so aufgegriffen und aufgeblasen haben. Ähm, warum es wichtig, auch in solchen Fällen, warum es wichtig sein soll, ähm, dass zum Beispiel Herkunft von äh, infizierten Menschen mhm. ähm, publiziert nach außen kommuniziert wird.
2: Ja, na naja, gut, ich meine, weil sie gerade den Punkt der Schuldigkeit ansprechen oder der Schuld generell, mhm. ich finde es ist relativ schwierig. Ich glaube, man, man muss allen äh, zugutehalten, sowohl einer Kommunalverwaltung als auch den Journalisten. Wir sind äh, ja relativ unvorbereitet in eine solche Situation geraten. Und ähm, es ist, glaube ich, schwierig, da eine Balance zu finden äh, zwischen einerseits einer Informationspflicht, die man hat, auch als Medien gegenüber der Öffentlichkeit und natürlich auch als eine Kommune, die sich jetzt äh, oder als Gesundheitsamt, die sich jetzt um die, die, sich um die neue Situation kümmern müssen mhm. auf der einen Seite und natürlich auch ähm, um eine gewisse Besonnenheit, die dann eben auch dazu führen soll, äh, dass man tatsächlich, nicht bestimmte in bestimmte Stigmaspiele einsteigt und bestimmte Diskriminierung eher noch befördert.
0: Inwiefern ist das, vielleicht ganz generell gefragt, ähm, problematisch ähm, in, im Kontext von Corona, dass bestehende Vorurteile, bestehendes Stigma ähm, befeuert werden?
2: Ja, Da sind wir eigentlich wieder bei dem Problem, über das wir vorhin gesprochen haben. Also das Iduna-Zentrum mhm. äh, in Göttingen. Äh, war auch vor Corona ein stigmatisierter Ort, mhm. äh, ist ein stadtbekannter Ort und äh, der kein gutes Image hat und es ist hier nicht kein Vorteil im Eduna-Center zu wohnen und dort seine Adresse zu haben, wenn man beispielsweise sich auf dem Arbeitsmarkt oder an anderen Orten bewirbt. Mhm. Also der Stigma war ja schon da. Der Stigma wurde jetzt ja nicht durch Corona hervorgerufen. Mhm. Und da muss man natürlich, da haben Sie vollkommen recht, in der Tat Acht geben und sorgsam sein und besonnen sein, bestimmte Stigmatisierungsdynamiken nicht noch dadurch zu befeuern, indem man gewissermaßen das noch eher stärker gewissermaßen ausleuchtet, was ohnehin schon als Stigma da ist. Aber das ist schwieriger Balanceakt, finde ich. und äh, Da tun wir uns, glaube ich, alle schwer. Da tut sich auch die Wissenschaft schwer, da tun sich die Journalisten schwer und auch die öffentliche Verwaltung, die damit beschäftigt ist. Ähm aber wir werden damit konfrontiert sein. Also Göttingen wird ja nicht der einzige Ort bleiben, an dem wir mit so einer Situation konfrontiert sind. Und ich glaube, wir müssen gesellschaftlich bestimmte Mechanismen und auch Kommunikationsformen entwickeln, um genau äh, nicht immer wieder von neuem in diese Debatten reinzulaufen und auch bestimmte Stigmatisierungsverstärkungen äh, dann auch äh, zu produzieren.
0: Können wir also als Gesellschaft solchen Stigmatisierungsdynamiken äh, entgegenwirken?
2: Und was wir im Moment erleben, ähm, beschleunigt auch die, durch die sozialen Medien, durch Verschwörungstheorien, ist natürlich schon, dass wir eher unsere Aufmerksamkeit auf diejenigen richten, die im Moment ähm, sehr steile Thesen vertreten, die verschwörungstheoretisch unterwegs sind. Und ich glaube, da müssen wir ja fast eine Art gesellschaftlichen ähm, Konsens finden und eine Art äh, Vereinbarung finden, äh, tatsächlich äh, besonnen zu handeln, besonnen auch zu sprechen, besonnen miteinander zu kommunizieren. Denn äh, der Konflikt, den wir jetzt in Göttingen erlebt haben, wird nicht der einzige Konflikt sein. Und wie gesagt, es geht auch nicht nur um Stigmatisierungsfragen, sondern ich glaube, es geht um sehr basale Fragen der Verteilungskonflikte, mit denen wir in den nächsten Jahren konfrontiert sein werden. Und ähm, da müssen wir darauf vertrauen, dass wir als Staat als Bürgergesellschaft dann tatsächlich auch die richtigen Worte finden, auch des Miteinander-Umgehens.
0: Herr Vogel, vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben. Also Professor Vogel plädiert für Besonnenheit. Und diese Pandemie verdeutlicht ja noch einmal bestehende Stigmatisierung, Konflikte und Unterschiede, die es einfach in unserer Gesellschaft schon gibt, Corona hat ja auch nicht Rassismus erfunden, sondern einfach bestehende Rassismen offengelegt und nochmal verstärkt. Und solche voreiligen Schlussfolgerungen wie in Göttingen, die sind natürlich total gefährlich und führen zu genau den Trugschlüssen, die Reimer Paul ja auch so eindrücklich geschildert hat. Wir müssen wahrscheinlich, und da hat Professor Vogel recht, einfach behutsamer agieren in solchen Situationen.
1: Leider scheint es aber noch nicht ganz angekommen zu sein, weil wir haben ja gerade eine ähnliche Situation hier in Berlin.
0: Ja genau, da ist auch wieder die Rede von rumänischen Familien, diesmal im Berliner Stadtbezirk Neukölln. Aber auch hier muss man wissen, dass viele der Familien in dem Haus das jetzt unter Quarantäne steht, viele dieser Familien mit bis zu zehn Personen in einer Wohnung leben. Dabei sind auch hier wieder die Wohnverhältnisse und dadurch die viel schnelleren Ansteckungen ausschlaggebend und eben nicht die Nationalität.
1: Ja, genau, das hat auch Hamza erzählt. Es wird oft einfach vergessen, dass die Menschen in sehr einfachen Umständen leben und auf sehr engen Raum zusammenkommen und das ist einfach alles andere als fair.
0: Und genau deshalb ist es wichtig und ich weiß, das ist eine Binse, aber es ist eben enorm wichtig, in solchen Fällen nicht vorschnell zu urteilen, sondern die Zusammenhänge zu erkennen und sie dann auch zu erklären. Warum leben Menschen in einem reichen Land wie Deutschland immer noch in solchen Verhältnissen? Und wie können wir genau diese Menschen in Zeiten von Corona unterstützen und entlasten? Das sind ja die eigentlichen Fragen, die wir uns stellen müssen. Und Kate, während wir das hier gerade aufnehmen, gibt es schon wieder neue bestätigte Corona-Fälle in Göttingen und schon wieder in einem Hochhaus. Hoffen wir, dass die mediale Berichterstattung dieses Mal anders läuft. Danke, Kate. Danke, Luis. Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschrauberos, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt, Christian Pfeiffer und Henk Heuer.